0: Bonjour et bienvenue sur Popcorn Game, on se retrouve aujourd'hui pour le cache Test de The Medium, c'est parti Donc The Medium, édité et développé par Bluebird Team, disponible sur Xbox Series X et S, sur PC, sur le Game Pass Day One, est sorti le 18 janvier dernier. On va commencer avec une euh, brève présentation du studio, j'enchaînerai avec euh, sa présentation lors de l'inside Xbox de l'année dernière jusqu'à la sortie du jeu, on reviendra sur les annonces intéressantes le concernant, et on finira par le cash test du jeu avec un prix conseillé pour l'achat de celui-ci. Gloober Team, donc studio polonais basé à Cracovie ouvre ses portes le 6 novembre 2008. Après plusieurs développements de 2010 à 2016, donc de jeux en tout genre, avec des jeux de puzzle, des jeux de stratégie, des jeux d'action, il se spécialise complètement dans les jeux d'horreur psychologiques, donc avec la sortie en 2016 de Layer of Fear, ensuite Observer, Layer of Fear 2 et enfin Blair Witch. Tous ces jeux étaient multi donc ils sont sortis sur les consoles de Sony, comme de Microsoft, PC, certains sur Switch. Et lors de l'Inside Hitball le 7 mai 2020, le jeu est annoncé en exclusivité sur la Nelgen, donc Hitball série ICS, et enfin le PC. Le... C'est une toute nouvelle licence, donc à ce moment-là, on ne sait encore rien du jeu. Euh... Plus tard, on apprendra du coup des petites news des développeurs, comme quoi c'est une véritable lettre d'amour à Silent Hill premier du nom et Resident Evil premier du nom, sur plein de, de points qu'on citera un peu plus tard. On va incarner le médium capable de se transfigurer en fait euh, dans le monde spirituel euh, avec des phases de gameplay où on, on incarne la personne dans les deux mondes en même temps, donc avec l'écran coupé en deux, euh, ou dans, le, dans lequel quand on agit sur un monde, bah, ça, ça influe sur l'autre et vice versa. C'est un jeu solo euh, développé sous le, sous le moteur graphique de l'Unreal Engine 4. J'ai hein, plus à présenter euh, tellement il fait le café. Entrons dans le vif du sujet avec euh, l'histoire du jeu, on incarne donc Marianne, une médium bien évidemment, lors du décès de son père adoptif. Euh, ce petit prologue en fait nous sert à prendre les bases du jeu, hein, bien évidemment. Et on va finir euh, sur l'appel d'un mystérieux Thomas qui nous invite à nous rendre à Niwa, euh, donc un hôtel abandonné pour avoir toutes les réponses à, aux questions que Marianne se pose depuis des années. Donc comme je l'ai dit, elle a été adoptée, elle ne sait pas trop d'où elle vient, elle ne comprend pas trop le don qu'elle a, elle n'en maîtrise pas tous les aspects. Et en fait, le fameux Thomas bah, nous, nous interpelle assez pour qu'on se rende, on se rende pardon, dans le, cet hôtel abandonné. Passer donc une petite cinématique, on arrive directement sur place euh, où on va faire la rencontre immédiatement de euh, Sadness, donc une petite fille qui va nous aider ou pas à retrouver euh, ce fameux Thomas. Euh, elle sera présente tout au long du jeu, c'est vraiment un, un personnage euh, complètement crucial. Hein. Et euh, voilà, pour le démarrage du jeu, je vais pas en dire trop, si ce n'est que l'hôtel a été abandonné à cause d'un massacre qui a eu lieu. Euh, et qu'on en apprend euh, bien évidemment beaucoup plus au fur et à mesure de l'aventure. Euh, je vais tout de suite euh, rentrer dans, le, dans le, le, la manière d'appréhender d'ailleurs l'histoire, c'est que Marianne a la capacité en fait, de, revivre des, de, de revivre des dialogues ou des, des, petits, euh, des petites séquences en observant les objets et en trouvant des espèces de petites failles euh, dans les objets qui nous font revivre des, des passages. Tout ça va être extrêmement important et si vous faites le jeu, je vous conseille d'en de, de, bah, chercher un maximum en fait, parce que c'est la seule source réelle d'histoire de, de, en fait, qu'on qu a. Le reste du temps, Marianne se parle beaucoup à elle-même, euh, on se rendra compte d'ailleurs au fur et à mesure de l'histoire, que puis bon, c'est pas vraiment du spoil que, en fait elle parle à quelqu'un, euh, on s'en rend compte très très vite. Donc il y a beaucoup de phases de dialogue pendant qu'on est dans l'action du jeu en lui-même, mais euh, toutes les ressources pour savoir, euh, enfin tout, tout le, un peu comme des documents sources, toutes les ressources de, de narration, en fait, narrative, sont uniquement dans ces choses-là, ou dans des papiers qu'on trouve, des notes, des cartes postales, des choses comme ça. Euh, c'est primordial pour bien comprendre le jeu, parce que bah, l'histoire, en fait, c'est très bien, est, je ne les trouvais pas trop cliché. Euh, ils ont plutôt bien tourné le truc qui, qui, euh, qui rend... Parce que c'est déjà euh, assez vu sur beaucoup de choses, que ce soit des films ou d'autres jeux, mais euh, c'est assez bien fait pour que ça soit pas trop cliché, que ce soit pas dérangeant, qu'on soit pas euh, sans cesse en train de critiquer le truc, et euh, on reste bien bloqué à l'histoire. Marianne est attachante. ça euh, Sadness aussi, la plupart des protagonistes qu'on croisera à des moments le sont aussi. On comprend bien leur motivation, on comprend... Euh, pourquoi ils en sont là, ce qu'ils ont fait, euh, tout, tout, tout ça en plus est en rapport avec la guerre, parce que du coup ça se passe en Pologne. Donc il euh, y a, y a des, des liens extrêmement étroits avec euh, la, la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, bon, la Pologne euh, n'ayant été pas n'ayant pas été épargnée, on le sait. Euh, donc euh, voilà moi je vous invite à lire un maximum de choses parce qu'il euh, y a quand même des moments où on se perd où la narration euh, nous emmène à des endroits et honnêtement moi à la fin du jeu euh, je suis allé revoir des résumés parce qu'il euh, y a vraiment des, 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 des petits pans de l'histoire que j'avais n'avais pas du tout euh, suivi alors que j'ai trouvé tous, les, euh, tous les, les, euh, les fragments en fait à, de, de, de discussion etc tous les objets euh, j'en ai même déverrouillé le succès donc euh, en cherchant, en me foulant pas spécialement à chercher, hein, j'ai juste cherché en faisant toutes les pièces à une à une, hein, à chaque fois que j'avançais, euh, donc ça prend pas trop de temps et ça vaut vraiment le détour parce que le, le jeu a une grosse narration, une énorme partie narrative, euh, bien plus que, que d'action en fait, donc euh, il faut vraiment chercher absolument ces objets, enfin c'est un conseil en tout cas que, que je prodigue. Ensuite, euh, bah on, on rencontre, comme je le disais, Sadness, on la rencontre sur le plan psychologique. Donc, Marianne est capable de se scinder, euh, en fait, de scinder son corps et son esprit pour que le corps reste dans le, le, le plan physique et l'esprit euh, puisse aller aussi dans le plan spirituel. On aura des phases uniquement scriptées de, du début à la fin du jeu euh, où on est soit dans l'un, soit dans l'autre, soit les deux effectivement en même temps. Alors, euh, pour tout ce qui est énigmes, euh, etc., donc actionner des, des choses dans l'un pour euh, agir sur l'autre, ça fonctionne plutôt bien, Bon, ça reste assez basique, il hein, faut dire ce qui est, et autant euh, dans un sens, je trouve ça logique, Donc dans le sens euh, du monde spirituel vers le plan physique, euh, ça fonctionne plutôt bien, je trouve, par exemple, des fois, il faut activer l'électricité en faisant une décharge dans le monde spirituel pour ouvrir une porte électrique dans le monde physique, dans ce sens-là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Dans l'autre sens, j'ai un peu plus de mal à excuser les facilités scénaristiques euh, prises par le jeu, en fait, pour excuser le fait qu'on le fasse dans l'autre sens. Il y a des moments où on a des, euh, j'ai cité un exemple, on a un couloir, à perte de vue devant nous qui est parfaitement dégagé dans le monde, dans le monde physique, et on peut pas y accéder parce que parce que dans le plan spirituel, il y a quelque chose qui nous barre la route. Je trouve ça un peu gênant. Euh, voilà, bon, c'est pas très grave, mais c'est euh, un truc qui, je trouve, une, fonctionne bien dans un sens, mais a beaucoup plus de mal à fonctionner dans l'autre. Euh, globalement, le jeu euh, est un jeu de, de très à la Resident Evil et à euh, la Silent Hill. Hein, trouver l'objet A pour ouvrir la porte B qui va nous euh, donner LC à l'objet C qui nous ouvre, voilà, enfin. C'est très très classique, hein. c'est pas vraiment, euh, pas vraiment des, des énigmes à proprement parler. Il y en a une ou deux, bon, peut-être un peu plus compliquées, mais globalement, c'est trouver l'objet pour avancer. Quoi. Euh, on a des phases de recherche aussi, euh, donc d'objets, euh, qui, bon, euh, voilà, euh, qui, qui sont très classiques, comme je le disais. On va avoir des phases beaucoup plus narratives, ça par contre j'ai apprécié dans le jeu, parce qu'on a vraiment des pans de, de, de séquences de jeu où euh, on fait que trouver des trucs de narration. C'est vraiment, on avance et euh, il se passe rien, il n'y a pas de trucs qui sont euh, là pour nous faire spécialement peur ou quoi. C'est vraiment juste, euh, bon bah voilà l'histoire, on te met dans le contexte et puis ensuite on pourra peut, peut-être passer à une phase un peu plus énervée ou des choses comme ça avec des phases de fuite du coup aussi qu'on va avoir hein, par rapport à des monstres ou des entités ou des choses comme ça. Euh, et pas mal de cinématiques, il y en a suffisamment euh, pour euh, bien, euh, bien s'identifier aux personnages et comprendre euh, tous les attraits, sans qu'il y en ait trop et que tout le jeu soit une, une cinématique géante. Euh, bon, C'est plutôt appréciable globalement. Euh, Historiquement parlant, dans la narration et dans les modes de jeu, j'ai trouvé assez varié. J'ai trouvé très pompeux la première heure, heure et demie, où le jeu a vraiment du mal à se mettre en place. Mais à partir d'une heure, une heure et demie, euh, globalement, le jeu se fait très bien. Euh, Peut-être un peu long sur la fin, où il y a un moment où on a envie que ça, ça finisse, et puis il y a encore une dernière phase, bon, qui, qui est complètement plus intéressante, parce qu'on a, on a déjà fait ça 12 milliards de fois. Donc euh, le jeu aurait pu, limite, s'arrêter un peu plus tôt, je trouve. Bon, Après, c'est vraiment des... des un goût personnel, et je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça ne te dérangera pas d'aller de, de, jusqu'au bout. Euh, et quand il reste assez varié pour jamais être trop chiant, euh, voire pas du tout d'ailleurs, hein, il se fait vraiment très bien. Euh, je vais passer maintenant au graphisme et à la direction artistique qui est à mon sens bah en fait, l'atout le, le, euh, majeur avec la musique où je passerai après euh, du jeu, c'est que on a vraiment ces deux mondes et cette dualité qui est extrêmement intéressante, avec un monde euh, donc, spirituel extrêmement aride, on dirait presque un désert. Euh, on entend beaucoup de vent, en règle générale, avec, euh, avec presque comme des voix lointaines, des choses comme ça. Euh, on voit qu'il est habité, ça fait très enfer, ça fait très euh, terrasse de purgation, avec euh, un, soleil, euh, un soleil rouge, enfin... C'est vraiment euh, une atmosphère extrêmement sèche, en fait, de manière générale, contrastée, en fait, avec le monde normal où il pleut quasiment la moitié de l'aventure et où on est euh, durant toute une nuit. Enfin, en tout cas, ça a l'air de. Il a le jeu a l'air de se passer en une seule nuit. Il se passe peut-être en plus de temps, mais c'est jamais clairement expliqué. Mais euh, où il fait nuit, en fait, la plupart du jeu, où il pleut. Donc c'est humide, c'est complètement sombre, c'est presque noir, alors que le monde, le monde des ténèbres est à l'inverse, justement, extrêmement clair il euh, y a tout un contraste comme ça entre Marianne euh, la personne qu'elle est et, et ce qu'elle est aussi dans ce monde là alors il euh, n'y a pas de folie non plus il hein. y a des personnages qui justement sont intéressants pour ça mais en tout cas elle euh, cherche juste à avoir des réponses, elle n'a pas particulièrement une, une deuxième personnalité ou quoi ce qui est d'ailleurs euh, peut-être dommageable ils auraient pu euh, rentrer dans ce truc là mais il reste principalement dans une nana euh, qui, qui, est, qui est très gentille, mais euh, vraiment euh, coupée entre ces deux mondes. C'est très bien fait. Euh, les, les plans sont, les plans dans le monde euh, psychologique, sont, il y en a certains qui sont vraiment sublimes mis en avant et servi par euh, Ludrini Elgincat, qui, euh, qui fait vraiment des merveilles. Enfin, euh, je trouve qu'il y a des super beaux angles de caméra. Alors ça aussi. Euh, c'est un gros parti pris du jeu, mais c'est très à la Resident Evil, donc c'est une caméra semi-fils, elle est toujours fixée dans un, dans un point, et elle va juste euh, soit tourner sur elle-même, soit s'avancer ou reculer un peu par rapport au personnage, mais jamais rien, non. on ne peut pas la contrôler, quoi. on ne peut pas la mettre où on veut, euh, ça donne des super beaux panoramas, euh, vraiment servis par le engine le, Lajinkat, le, le qui, qui fait vraiment le café, et, euh, et ça fonctionne vraiment très bien. Euh, malheureusement il y a une petite euh, y a vraiment une petite bête noire à ça, c'est euh, la technique en elle-même du jeu euh, qui est euh, voilà le, le, la, la capture, euh, les, les mouvements des personnages, tout ça euh, sont vraiment pas du tout enfin euh, c'est pas, euh, pas naturel. Il y a beaucoup de choses où euh, ça nous fait un peu sortir du, 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 du soft et c'est dommageable. Parce qu'avec avec un peu plus de technique, on avait vraiment le truc qui, qui était très bien. Euh, je vais enchaîner rapidement sur l'IA, euh, bon, qui n'est qui est, euh, pas inexistante dans le jeu. Mais en fait, euh, on, vu que c'est un jeu où on n'a pas d'armes, on sait très bien qu'on ne va pas avoir à se battre contre les ennemis. Donc il y a quelques phases euh, qui malheureusement sont beaucoup trop scriptées à mon goût, avec des ennemis qui nous poursuivent des choses comme ça. Mais en fait, on se rend très vite compte qu'il suffit d'aller là, euh, attendre trois secondes, avancer, et puis tout se fait tout seul. C'est d'ailleurs peut-être la chose la plus reprochable euh, à, à ce soft, c'est qu'il n'y a jamais de sentiment d'oppression. Euh, je l'ai beaucoup lu, ce truc-là, et c'est une vérité, c'est qu'en fait, on ne peut pas se défendre, on est quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Donc à partir de là, il n'y a aucune pression à avoir, parce que le, 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 le jeu nous invite pas à nous défendre, on n'a pas vraiment de barre de vie, et le peu qu'on a euh, à faire en défense, c'est principalement de la fuite ou mettre son bouclier, boucliane. Euh, oh, Marianne a plusieurs, euh, plusieurs pouvoirs, en fait, dont, générait, dont le fait de générer un bouclier. Euh, bon, quand on voit une nuée d'insectes, euh, puis on passe au travers avec le bouclier, il voilà, n'y bon, a, a, a aucune pression. J'ai, pour finir, dans la mise en scène, vraiment apprécié qu'il n'y ait pas du tout de... Enfin, il y en a peut-être un ou deux. Mais il n'y a pas trop de jumpscares. Euh, moi, c'est vraiment un truc qui me fait plus peur depuis très longtemps, que ce soit dans les films ou les jeux. Et euh, les jeux qui essaient de bourriner euh, avec ça, je trouve ça complètement inutile. L'horreur psychologique est largement assez euh, puissante pour ça, je trouve. Et ça, pour, pour le coup, le jeu euh, fait, euh, fait vraiment honneur à ça, parce qu'on parle quand même de la guerre 39-45, avec euh, bon, tout, tout ce qu'il y a eu, avec des gros rappels et vraiment des, des, des énormes anecdotes... Euh, si on peut appeler ça une anecdote, sur, le, le, sur cette, cette phase-là, de l'histoire, et, euh, et le, pour finir, sur un massacre dans un hôtel. donc euh, L'histoire est largement assez noire, on est, ils n'avaient pas besoin de partir là-dedans, et ils ne l'ont pas fait, et c'est, euh, je trouve, une très, très bonne chose. Euh, je vais passer à la musique, dans les points positifs, euh, s'il y en a un à retenir, c'est celui-là, euh, je pense que dans les survival euh, horror et les jeux d'horreur comme ça psychologique, c'est sûrement l'une des meilleures BO de, de tous les temps. Elle est excellente à tous les niveaux. Euh, ça a été composé par euh, Arkadius Rejkovski et Akira Yamamoa, euh, Yamamoka pardon, euh, de Silent Hill, euh, donc qui avait fait euh, la, la BO du premier Silent Hill. Euh, J'ai trouvé ça super parce que déjà c'est une musique qui change. Euh, de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans, dans ce genre de jeu là euh, qui sont soit des, des espèces de petits sons en arrière plan ou euh, vraiment des gros trucs stressants, gentils à des trucs stressants là elle, est, euh, elle accompagne vraiment le joueur et ce que j'ai énormément apprécié c'est qu'elle met aussi en avant cette dualité dont je parlais des deux mondes c'est qu'on a très souvent euh, un, un instrument organique, donc un piano, un violon un, quelque chose de parfaitement physique hein, un instrument organique c'est ça en contraste avec une musique, euh, on l'a entendu au tout début du podcast, euh, extrêmement synthétique en fait, avec des sons hyper, euh, hyper synthés, euh, vraiment chelou. quoi. Et le mélange est extrêmement bien fait, il accompagne toutes les phases avec brio, euh, il est ténu quand il faut, il est posé quand il le faut... Euh, c'est jamais cliché, il est surprenant euh, dans, dans les gammes des fois qu'il euh, qu utilise d'affilée où on va voir euh, des gammes majeures suivies tout de suite de mineurs ou, ou l'inverse, et on euh, bah, entend déjà des musiques en majeur, donc des musiques censées être joyeuses dans un jeu de ce genre, c'est très particulier et en fait ça devient encore plus déroutant euh, d'avoir ce genre de choses-là. Euh, vraiment les mélomanes vont, vont se régaler, enfin, moi en tout cas je me suis, euh, je, je me suis vraiment surpris à prendre autant de temps à des fois m'arrêter et écouter simplement la musique sur 30 secondes, une minute, ce qui m'était pas arrivé dans un jeu depuis très longtemps, euh, tellement le, la composition, je trouve que c'est sans faute à tous les niveaux, que ce soit dans les sons utilisés ou, euh, ou la musique en elle-même. En termes de gameplay, pour finir, bah c'est un gameplay euh, qu'on va appeler old, old school. Euh, gameplay Resident Evil, Silent Hill. Euh, gameplay euh, Resident Evil au niveau des caméras, euh, Silent Hill aussi, bon, au niveau de la manière de bouger Marianne, tout ça. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment à l'ancienne. Alors, Tout le monde n'aimera pas. Euh, moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé parce que c'est des jeux que j'ai faits quand ils sont sortis à l'époque et et euh, bon le, le petit côté old, old school me dérange pas mais par contre c'est vrai qu'on a vraiment une technique comme je disais et puis il y aura le gameplay qui est, qui est très vieux c'est trouver des objets, avancer euh. bon il y a vraiment une touche pour une action, ça suffit largement pour toutes les actions du jeu on est très loin des jeux multi actions mais, enfin même dans les survival hein. aujourd'hui il y a énormément de choses où on a beaucoup de gestion et tout ça bon là c'est vraiment plus du tout le cas euh, pas du tout le cas, pardon, c'est extrêmement simple, très basique. Euh, il est à noter qu'on peut faire un mappage des touches, ce que je trouve très très bien sur le console d'ailleurs, parce que le mappage de touches de base est très très bizarre, je trouve. Alors je ne sais pas si c'est ou... voilà, mais en tout cas on peut les mapper très facilement. Et puis, comme je disais, vu que c'est une action par touche, euh, bah, ça se fait très 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 très, très simplement et c'est agréable. Teaser, penser pour. Euh, pour pouvoir, euh, pouvoir faire le jeu à sa sauce. Euh, L'écran CD, euh, en termes de gameplay, apporte une bonne plus-value au niveau de la DA, donc de la direction artistique et tout. En termes de gameplay pur, honnêtement, il apporte vraiment pas grand-chose. Euh, C'est plus un jeu qu'on va faire en tant qu'observateur, euh, avancer avec un scénario qui est quand même bien ficelé et une direction artistique excellente parsemé par une musique magnifique. Au-delà de ça, tous les aspects techniques réels du jeu, on est complètement à la ramasse, il faut dire ce qu'il euh, on est, On est sur un jeu qui a plus de 10 ans, enfin qui a, qui a même 20, 20 ans, euh, Horizon TV est 98, euh, ou 96, euh, bref, enfin, qui a un jeu qui a 25 ans, quoi, 23, 25 ans. Euh, bon, on est, on, est complètement, on est complètement à la ramasse de ce côté-là. Euh, Peut-être un point à améliorer pour les, les futures productions de, du studio, euh, parce que derrière, il y a quand même euh, le, le jeu en a re, à revendre. Il est intéressant, il est, il est pompeux au début, un petit peu sur la fin, mais globalement, toute l'histoire se fait vraiment très bien. Donc, euh, donc voilà, je vais passer à la note du cash test. Donc euh, le jeu en neuf en est disponible à 49,99 euros. Euh, je vais lui attribuer deux notes, entre guillemets. Euh, la mienne qui est 35 euros, en fait, pour moi le, le, le jeu vaut un bon 15 sur 20, euh, voire peut-être même un petit 16. Euh, tout simplement parce que l'aspect euh, ancien euh, et technique, euh, bah, pas plus dérangé que ça. C'est euh, peut-être dû à mon âge. Euh, pour quelqu'un que ça va déranger, peut-être plus jeune, et en tout cas que le, le, la technique euh, que ça, à qui ça va emporter beaucoup plus, on va être dans du 30 euros, voire peut-être même un peu moins, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, qu il vaut là, le, le, faut dire ce qu'il le jeu est en retard. Euh, juste pour conclure, ce cash test, donc moi ma note à, à moi, c'est 35 euros. En, en prix conseillé, il vaut largement le coup. Euh, par contre, euh, si je vais finir ce cash test sur euh, une question que je considère légitime, c'est est-ce euh, que en exclusivité sur Hitbull, c'était un bon pari pour Microsoft euh, C'est compliqué à dire, parce que déjà c'est un jeu quand même de, de, avec un public de niche, hein. bon, même si euh, le jeu a été rentabilisé apparemment euh, dès son premier jour de commercialisation. Bon, merci Game Pass aussi, hein, qui a énormément aidé. Euh, mais par contre en termes d'exclusivité euh, déjà on, on, en, on les attend toujours réellement hein, sur le, le, les consoles euh, Gen. mais euh, sortir un jeu daté comme ça, bon j'espère que Microsoft euh, euh, va reprendre un peu du poil de la bête enfin, euh, pas du poil de la bête mais euh, ce, ce, nous envoyer du lourd, hein, ce qu'on attend tous euh, en tout cas pour ma part sur cette console là avec euh, tout ce qui est Halo, Forza euh, Enfin, voilà, du Gears of War, etc. Euh... Bon, le jeu n'est pas désagréable, ça reste un petit jeu à 50 euros à la base, hein, en neuf. Euh... Il n'est pas désagréable, il ne dure que du bon pour l'aspect graphique de la console, parce que c'est vraiment, moi je trouve, une, une, une franche réussite. Euh... Il, est, il est très joli, il faut dire ce qu'il est. il n'y a vraiment que la technique qui le dessert à ce niveau-là. Avec les animations, en fait, ils nous font un peu sortir du truc, mais euh, globalement, euh, il est très très joli. Et euh, je suis assez content que euh, on sente le Team, en tout cas, a eu champ libre pour faire son jeu. Et ça, bon, Microsoft a toujours eu cette réputation-là malgré tout de pas trop écraser les développeurs euh, chez qui ils sortaient leurs exclusivités, de laisser beaucoup le, le, la patte artistique se faire et euh, et euh, je trouve que c'est un bon point, que globalement, c'est plutôt une réussite. Euh, de là avoir les épaules pour un vrai jeu next-gen, euh, bon, c'est beaucoup plus mitigé, mais c'est un autre débat, hein, et euh, je vous laisse, euh, laisse juger après euh, par rapport à ce jeu-là. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Kekulukiam, hein je vous dis à plus tard si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui en écouter d'autres, laisser un commentaire et vous abonner. Merci